0: Miten innovaatioita ja digitaalisuutta voidaan hyödyntää kehitysyhteistyössä? Tästä ja muista tulevaisuuden näkymistä ovat keskustelemassa Annika Launiala, kehityspolitiikan neuvonantaja ulkoministeriöstä. Terve kaikille! Mika Välitalo, Plan International Suomen digitaalisen kehityksen ja innovaatioiden asiantuntija. Hei hei! Ja Salla Kuuluvainen, joka toimii Fingossa innovaatiot- ja kehitysasiantuntijana. Moi! Ja minä olen Sanna Kysyisin näiltä kaikilta nyt, mitä oikein tarkoitetaan innovaatioilla kehitysyhteistyössä.
1: Mika.
2: Innovaatiolla on monenlaisia määritelmiä ja mitä pidempään pidempään on niiden kanssa tehnyt töitä, niin sitä lyhyemmäksi se on omasta mielestä mennyt. Tällä hetkellä mä sanon, että innovaatio on asia, joka toimii paremmin kuin ennen. Ja jos haluaa vähän pidempään sitä määritellä, niin siinä on minun mielestä kysymys asioiden kehittämisestä eteenpäin. Siinä voidaan käyttää erilaisia työkaluja ja menetelmiä, puhutaan paljon tästä palvelumuotoilusta tai ihmisläheisestä kehittämisestä. Ja sitten kun joku asia, prosessi, tuote, menetelmä toimii paremmin kuin ennen, niin sitten se on minun mielestä vähän niin kuin maku makuasia, että kutsuuko se sitten innovaatioksi vai yksi muuksi, että joku asia, on parempi.
1: Annika. Joo, mä voisin jatkaa tuosta, siis olen ihan samaa mieltä Mikan kanssa siitä noista niin kuin määritelmistä ja jos tavallaan just miettii, että mitä se tarkoittaa kehitysyhteistyössä, niin ehkä nostin siinä sen, että ihmiset on niin kuin keskiössä, eli mietitään uudenlaisia ratkaisuja ja se voi olla uutta, uusia toimintatapoja, niin kuin tavallaan, se on aika laaja se innovaation määritelmä, mutta sen tavoitteena on kuitenkin vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään ja kehitysyhteistyökontekstissa, just voi miettiä niitä aika monisyisiä ongelmia, että me ratkaistaan tätä ongelmia niin, että se vaikuttaa ihmisten elämään positiivisesti elämässä niissä yhteisöissä, niin sen mä sen keskeiseksi. Ja ehkä itse miettinyt, kun olen aika pitkään ollut tässä tekemässä näitä, niin sanotin tämmöinen innovatiivinen, nyt tulee englanninkielinen sana, mindset. Tavallaan, että miten me ajatellaan asioista, ja pitää ajatellaan, että pitää ajatella oikeastaan uudella tapaa. Ja se on ehkä se mun mielestä se haastavin ja toisaalta kiinnostavin asia, kun puhutaan innovaatiosta.
3: Mitäs Saulalle tulee mieleen? Mm, no mä ajattelen kanssa ehkä innovaatioiden suhteen sitä, että, että kun ajatellaan, juurikin järjestöjä, jotka tekee kehitysyhteistyötä, jotka toimii aika haastavissa olosuhteissa usein niin, ja niin erityisesti pieniä resursseja, niin mun mielestä innovaatio jotenkin perusidea on se, että, että se on skaalautuva. skaalautuvaa, että, että se on joku sellainen uusi toimintatapa, mikä just toimii tosi hyvin, mikä niin Mika sanoi, ja paremmin kuin vanhat toimintatavat, tai prosessit tai, tai tuotteet tai palvelut tai mitä ne sitten ikinä onkaan. Mutta, mutta sillä on myös jotenkin sellainen ominaisuus, että sillä voi olla tosi iso vaikuttavuus tosi pienillä resursseilla tai tosi pienillä toiminnoilla. Ja sen takia se on just voi ajatella, että jos me saadaan näitä innovaatioita, niin se on mahtavaa, koska silloin me voitaisiin voitais toimia laajemmalla vaikuttavuudella.
1: Tuli mieleen, tosta, että yksi sellainen, mikä mielestäni tosi tärkeä kehitysteistön näkökulmasta on se tarvelähtöisyys. Eli sen täytyy niin liittyä johonkin siihen, että, että se, se on jotain uuden ajattelu, mutta johonkin, mikä se oikeasti vastaa tavallaan, että me ratkaistaan jotakin niin ongelmaa ja tarvetta, mikä jossakin on. Et se on sellainen, mikä mielestäni on niin hyvä muistaa kehitysyhteistyön niin kontekstissa.
2: Joo, tulee yksi esimerkki meille. 2015 järjestettiin ensimmäinen planin Innovation Challenge-innovaatiokilpailu, ja siihen tuli Pakistanista tällainen konsepti, jossa, jossa tuota, mietitte, että miten Riksä on kaikki miehiä ja se aiheuttaa hankaluuksia naisille ja tytöille liikkua paikasta toiseen, kokee sen epäturvalliseksi ja tota, vaikuttaa sitten koulutukseen ja työhön ja muuhun. Mm. Ja sitten tämä innovaatioidea oli se, että, että miten naiskuskea voitaisiin kouluttaa Tsakvalissa maaseudulla. Ja nyt jos ajatellaan, että innovaation pitää olla uusi asia, niin globaalissa kontekstissa se, että nainen ajaa autoa tai on kuljettaja, ei millään lailla innovatiivista. Mutta Pakistanissa maaseudulla, siinä kontekstissa, se oli niin uusi idea, että ei yhtään tiedetty, toimiiko se. Sitä piti kokeilla ja hyväksytäänkö se yleensä siinä paikallisesti, tuleeko vastaalausia jotain muuta. Ja sitten kun huomattiin, että kolme naiskuskia pystyi ajamaan ja pystyi palvelemaan tota, tyttä ja naisia, niin, niin tavallaan sitten se alkoi laajenemaan ja se saa mediahuomioita eteenpäin. Tässä ei sinänsä ollut teknologiakysymyksessä, se tavallaan sosiaalinen innovaatio tavallaan yksinkertainen, mutta siinä kontekstissa palveli mm. sitä tarvetta varsin hyvin.
0: Mainitsit digitalisaation tässä. Usein just innovaatioihin yhdistetään tämä digitaalisuus, mutta pitäisikö niistä puhua erikseen? Salla? <skrattavilla> Mun mielestä on
3: vähän ehkä semmoinen pieni väärin ymmärrystä usein puhutaan, että on tavallaan sosiaaliset innovaatiot ja sitten on digitaaliset innovaatiot. Tai mun ymmärrys siitä asiasta on niin, että sosiaalinen innovaatio on sellainen innovaatio, joka nimenomaan vastaa semmoiseen johonkin isoon tarpeeseen tässä maailmassa tai pyrkii ratkaisemaan semmoista niin sanottua viheliäistä ongelmaa, niin kuin vaikka köyhyyttä tai ilmastonmuutosta tai tai vastaavia isoja ongelmia, mihin on vaikea löytää hyviä ratkaisuja. Ja kaikki semmoiset innovaatiot, jotka tähtää ikään kuin siihen maailman parantamiseen, niin ne on sosiaalisia innovaatioita. Ja ne voi tehdä sen digitalisaation keinoin, tai ne voi olla niin kuin nämä planin riksakuskit, mm. jolloin se on niin kuin tavallaan enemmän tällaista sosiaalista toimintaa ja tällainen ihmisen toimintatapa, mutta että et vaan kaikki innovaatiot, jotka on lähtökohtaisesti maailman parantamiseen tähtääviä niin ne on, ne on nimenomaankin sosiaalisia innovaatioita. et, et siinä mielessä mun mielestä digitaalisäätöstä innovaatiosta innovaatioista voi puhua erikseen.
2: Joo, kyllä mä olen samaa mieltä. Sen takia, että teknologia kehittyy tällä hetkellä niin paljon, niin se avaa uusia tapoja niin kuin nopeammin kuin monilla muilla aloilla. Sen, sen takia se on niin ymmärrettävää, että se korostuu, kun puhutaan innovaatiosta, mutta on meillä paljon esimerkkejä, missä digitalisaatioita ei käytetä ollenkaan. Sitten toisaalta, just kun puhut har- harhaluulasta, niin sitten tulee joskus eteen se, että mikä tahansa digil- digitalisaation käyttö ei ole innovatiivista, että se ei automaattisesti tarjota mitään. Joskus voidaan ajatella, että kunhan laitetaan joku äppi tai puhelin, niin sitten ollaan heti innovatiivia jäljellä ei ole automaattista.
1: Mun mielestä tämä digitaalisuuskeskustelu liittyy tosi pitkälle tähän digitaaliseen muurokseen, mikä on menossa maailmassa, ja ehkä sillä tavoin se koskettaa mitä kaikkia, mutta ne lähtökohdat tavallaan digitaalisille ratkaisuille, tai puhutaanko me niinku teknologista innovaatioista, niin ne kontekstithan vaihtelevat merkittävästi, että mitä pystytään niinku tekemään eri ympäristössä. Ja siinä mielessä on, niissä on niinku yhtäläisyyksiä, että voidaan sanoa, että digitalisaatio ja innovaatiot, niin niissä on siis yhteistä rajapintaa, mutta toisaalta myös niinku ne ovat eri asia ja mun mielestä usein yksi haaste on se, että ajatellaan just, että teknologialla pystytään ratkaisemaan myös tällaisia niin isoja haastavia niin kuin monisyisiä ongelmia kehitysmaissa. Mutta tosiaan se, että koska ne on niin monisyisiä, niin se teknologia voi olla yksi osa sitä kokonaisuutta, mikä tuo sen ratkaisun ja pitää tavallaan nähdä, että se on todellakin vain yksi yksi osa sitä ratkaisua. Että siinä mielessä mä välillä niin mietin, että se digitaalisuus ohjaa vähän liikaa siihen ajatteluun, että me voidaan teknologialla ratkaista niin kuin asioita. Joissakin se toimii ja toisessa ei. Ja toisaalta tämä muistaa, jos miettii vaikka Afrikkaan, niin täällä tehdään valtavaa niin digiharppausta. Mut mun mielestä ehkä vähän liikaakin ajatellaan, että on kuitenkin paljon maita, missä esimerkiksi ei ole verkkoyhteyksiä. Tosi monet ihmistä on niin verkkoyhteyksien ulkopuolella ja sitä huolimatta halutaan digisa- digitalisoida kaikki taloudesta lähtien, niin pitää muistaa, että se on aika pitkä polku. En siis sano, että se on huono asia, mutta siis se, että se ei ole semmoinen, mitä sanotan, magic bullet, että me pystytään ratkaisemaan nämä ongelmat sillä.
2: Tuossa on hyvä, hyvä tämä, niin kuin, että digitalisaatio ja sosiaaliset innovaatiot, ne menee myöskin hirveän mm. paljon liimittäin. Mulle on mieleen, että tuolla Keniassa, Nairobissa, Ahabissa on kehitetty erilaisia digitaalisia innovaatioita. Esimerkiksi tämä USAID, aika kuuluisa alusta ja verkkolaite, niin, niin ne kertoivat tai sanoivat, että tämmöisissä projekteissa 20 prosenttia on sitä digitaalista ja 80 prosenttia muuta, silloinkin kun yritetään saada joku, joku digitaalinen juttu toimimaan. Että se on, aina, aina tulee sinne, että miten ihmiset sitä toimii, miten se toimii tässä kontekstissa, osa sitä käyttää, miten se sopii kulttuuriin, nykyisiin toimintatapoihin. Et siltä ei, ei varmasti voi välttää.
1: Ja ehkä lisäisin tuohon yksi tosi tärkeä asia, se käyttäjälähtöisyys, kun suunnitellaan asioita, että sekin tuppaa välillä unohtumaan.
3: Ja ehkä vielä, mä pikkasen että hyppään tässä ehkä Mikan tontille, mutta että, että nettiin pääsyhän on myös sellainen asia, mikä on suuri tasa-arvokysymys. Esimerkiksi naisille usein ää, niin globaalisti se on huomattavasti vaikeampaa ja tietenkin myös, sitten ikään köyhemmille ihmisille se on vaikeampaa kuin, kuin rikkaamme ja näin, että, että siinä tietenkin, että et jos liikaa kun paintaa siihen digitaaliseen puoleen, niin sitten pitää myös ottaa huomioon tämmöiset niin tasa-arvoon liittyvät ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset siinä kohtaa.
2: Joo, on oikein hyvä pointti. Tota, just vielä niin päin, että, että jos puhutaan, että digitaalisaatio on sellainen, joka niin kuin lisää tasa-arvoa, että kun kaikki saa esimerkiksi pääsyn nettiin, niin sitten ihmiset tulee tasa-arvoiseksi. Yleensä on niin päin, että olemassa olevat epätasa-arvot heijastuu tänne digitaaliselle puolelle, niin kuin just Salki mainitsi, niin se näkyy myöskin siinä, kuinka usein tytöt ja naiset saa kännykän, kuinka usein ne pääsee nettiin, kuka päättää, että minkälaista sisältöä siellä, siellä tuotetaan. Et siinä täytyy olla että aktiivisia toimenpiteitä välttää, ettei tämä kertaudu, uudelleen kertaudu nämä vallan epätasa-arvot.
1: Mutta toi ehkä linkittyy just siihen, kun puhutaan tästä käyttäjälähtöisyydestä, niin oikeasti pitää miettiä, että mihin haetaan ratkaisuja, kenen, kenen asioita vaikuttaa ja tavallaan suunnittelussa pitää osallistaa. Eli hirveän usein voi käydä sillä tavalla, että ne, jotka suunnittelee tavallaan digitaalisia ratkaisuja, ehkä katsoo sitä omasta näkökulmastaan, joka myös ohjaa, että jos naiset ja tytöt tai nuoret ei osallistu itse siihen tota, suunnitteluprosessiin, niin silloin usein sitä tavallaan, se voi juuri nimenomaan toimia negatiivisesti just tässä tämän tyyppisessä kysymyksessä kuin tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa.
0: Eri kehitysyhteistyötoimijat on laatineet tällaiset digital principles eli digitaalisen kehityksen ohjeistuksen. Millä tavalla tämä sitten näkyy teidän työssä tai tasa-arvossa?
1: No, mä voin vastata tuohon sillä tavoin, että siis itse asiassa keskustellaan tällä hetkellä digitaalista periaatteista periaatteessa. Ja nämä ovat yhdeksän erilaista periaatetta, mitkä ohjaa tavallaan suunnittelu- prosessia ja ne on kansainväliset periaatteet ja siis ne on alun perin itse asiassa syntynyt niin kansainvälisen UNICEFin to- toiminnassa ja ne on sellaisia hyviä periaatteita, missä esimerkiksi tämä niin osallistaminen on keskiössä, että huomioidaan, että kenen kaikki pitäisi pystyä osallistumaan. Mikä mun on hyvä asia on se, että ne yhdenmukaistaa käytäntöjä ja tavallaan niiden avulla voidaan myös ohjata sitä, että kaikki, jotka on toimijoina mukana innovoivassa uusia ratkaisuja, ja nimenomaan ehkä digitaalisen niin digitaalisesta näkökulmasta toivittaa samoja periaatteita, jolloin tavalla se vaikutukset on positiivisia ja nimenomaan sitten keskiössä on ihmiset, koska ne on niin tämmöisiä human-centered design-tyyppisiä lähtökohtia. Itse pohdin sitä, että kun näitä periaatteita tuodaan, niin on tosi tärkeää niin miettiä, että miten ne sovelletaan käytäntöön. Ja tietenkin ulkoministeriö toimijana on varmasti sellainen, joka pystyy... Niin oman niin kuin, toimintansa kautta niin kuin, viemään sitä eteenpäin, mutta me ollaan nyt vasta niin kuin, alkuvaiheessa tässä ja me keskustellaan sitä sisäisesti, mutta mä näen tavallaan, että on hirveän hyvä, että tulee yhteisiä periaatteita, mitä eri toimijat soveltaa, myös niin rahoittajat. Ja...
0: Ajatellaanko sitten, että eri järjestöt ja rahoittajat nimenomaan sitoutuisi näihin ohjeisiin?
1: Mä ainakin toivon, että ilman muuta pitää sitoutua, hän ne ei tavallaan toimi. Ja sit mä ehkä nostin tähän, että että oikeastaan me ei puhuta vaan rahoittajista tai järjestöistä, vaan vaikka yritystoimijoista, jotka ovat vahvasti mukana kehitysmaissa ja pyrkii tuomaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja, niin erityisen tärkeää on, että he toteuttaa omassa toiminnassaan näitä periaatteita, koska niillä juuri on niinku niitä positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään.
2: Mika. Niin kuin tuossa on, niin, niin ne on lähteneet ihan tästä... Yrityksen ja erehdyksen kautta siis huomattu pitkällä aikavälillä, minkälaiset asiat toistuu ihan uudelleen ja uudelleen, kun pilotoidaan tai, tai tota, hyödynnetään teknologiaa kehitysyhteistyössä. Ja, ja tavallaan siitä on niin kuin tiivistetty sellaiset yhdeksän ohjeistusta, jotka ei sinänsä ole mitään tiukkoja määräyksiä, että jos järjestöt, jotka sitoutuu niihin, vaan ne on niin kuin hyviä käytänteitä. Mm. Ja aika suuri määrä, siis kymmenit, taitaa olla 5-60 tällä hetkellä, jotka on sitoutuneet, Plan International on myös osa niistä, ja tota, Fingo taitaa olla myöskin
1: mustakseni, ja,
2: ja, ja useat isotkin toimijat, toimijat on siinä mukana. Puhu käyttäjälähtöisyydestä, käyttää huomioon ymmärtää se ekosysteemi, ymmärtää se konteksti, missä toimitaan, niin että kehitetään uusia toimintatapoja tai, tai laitteista tai palveluita, niitä pystytään skaalaamaan, jotta ne toimii niin eri ympäristöissä. Ja että ne on kestäviä, otetaan tiedolla johtamista, avointa lähdekkoida ja niin päin pois. Ja tällaisia, niin kuin, ei ainakaan tarvitse pyörää keksia uudelleen ja sillä tavalla tehostaa ja nopeuttaa niin hyviä käytäntöitä.
1: Voisin tuolla vielä lisätä sen, että, että mikä mielestäni on hyvin tavalla, että ne on niin hyviä käytäntöitä. Ja on hirveän tärkeää ajatella, että, että nimenomaan kaikki ei varmaan pysty kerralla toteuttamaan, mutta ne periaatteet nimenomaan niitä, niitä voi hyödyntää siinä toiminnassa ja pidemmällä aikavälillä nähdään niin kuin se muutos. Että me usein Suomessa ei haluta niin kuin sitoutua tämän tyyppiseen, kun mä että pitää muuttaa kaikki meidän toimintavälittömästi, mutta sehän ei ole niin realistista, Mä enemmänkin nähdään semmoisena, että nimenomaan tukee sitä ja mahdollistaa sitten, niin kuin ihan eri tavalla sen tekemisen ja nimenomaan yhdenmukaista asioita.
2: Se, että niitä on nyt tällä hetkellä yhdeksän, se on hyvä. Mutta just puhuttiin tästä esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvosta. Tietysti se voi ajatella, että se osittain näkyy tässä käyttää lähtöisessä suunnittelussa, mutta mä niin kuin itse haluaisin ehdottaa kymmenneksi juuri tätä, tätä niin kuin valtarakenteiden analysointia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sinne. Se voisi hyvin olla siellä, siellä jatkossa.
1: Tuo on ehkä just tämä haaste, että jos tämmöinen human-centered design ei toimi, niin sitten mm. tavallaan voi olla, että ei huomata sitä, että että tämmöinen tasa-arvokysymys se ei selvyytä, niin itsestäänselvyytenä. Et ne, jotka on tällä alalla, usein niin kuin ymmärtää ja niin kuin näkee tavallaan, että miten tämä niin kuin toimii. Mutta sitten just mietsin tavallaan, että ehkä menen tuonne yritysmaailman puoleen ja niihin, jotka tavallaan tulee niin miettiä sitä liiketoiminnan näkökulmasta ja haluaa olla niin kuin mukana ratkaisemassa globaaleja ongelmia, niin heille ehkä se voi olla tärkeää niin kuin tuoda paljon tarkemmin esille, just se, että oikeasti me puhutaan niin kuin naisista, tytöistä pojista ja miehistä ja tavallaan niin kuin se on aika eri asia, että kenelle me suunnitellaan tai ketkä osallistuu suunnitteluun.
0: Puhutaan seuraavaksi
1: sitten vähän rahoituksesta.
0: Salle ja Mika, mahdollistaako teidän mielestä Suomen nykyinen rahoitusmalli
3: innovaatioiden kehittämisen kaikkein missä maissa tai ympäristöissä? No tietysti jos ajatellaan varsinkin tämmöisiä teknisempiä innovaatioita, niin. Useinhan järjestöt tekee niitä käytännössä yhteistyössä yritysten kanssa, eli esimerkiksi teknologiayritysten kanssa. Ja sitten jos me ajatellaan meidän nykyisiä rahoituksia, niin niitä ei välttämättä sitten, niin yritysrahoituksia, niin ei ole suunnattu tuonne ihan kaikista, kaikista köyhimpiin maihin. tai ja myöskään ehkä ne markkinat eivät ole sitten välttämättä yrityksillä kaikista houkuttelevampia mennä toimimaan sen tyyppisiin ympäristöihin, että ne on aika, aika jo sitten tosi, tosi riskialttiita. Siitä vähän sitten ikään kuin se emerging markets on sitten enemmän sellainen, mihin sitten... Suunnataan, että siinä mielessäni ei, ei välttämättä kauhean hyvin, hyvin mahdollista. Olisi tavallaan hienoa nähdä, että, että, että voitaisiin nähdä sen tyyppisiä rahoituksia myös, jotka mahdollistaisivat järjestöjen ja yritysten yhteistyön just nimenomaan näissä, näissä kaikissa haavoittuvimmissa nimissä ja haasteellisemmissa ympäristöissä.
2: Joo, ihan samaa mieltä kuin Salla. Sitä kokonaiskuvasta ehkä sen lisäsin, että, että omasta näkökulmasta, mitä olen kokenut ja, ja niin planin kautta, niin... UMA on todella hyvä rahoittaja sen takia, että se antaa usein pitkäjänteistä ja joustavaa rahoitusta. Ja sitä kautta mekin ollaan tavallaan luotu ja kasvatettu innovaatioita ja digitaalisuutta sen rahoituksen sisällä, koska ne kuitenkin tukee tämän huoman ohjelman toteutumista, miten ollaan. Että se, on, se on todella iso juttu ja tosi tärkeä juttu. Et sitten muut rahoituslähteet, jos tulee yrityskumppanuuksia esimerkiksi aikaisemmin, mutta tehty Nokian kanssa, niin siinä on ollut tarpeeksi isoa rahoitusta, jossa on voinut kokeilla ja testata erilaisia asioita, se on ollut hyvä, mm, mutta sitten tota, muita rahoitusinstrumentteja voisi olla ehkä enemmän Myös myöskin sellaisia joustavia, joista voi saada sitten niin kuin yllättäviin mahdollisuuksiin rahoitusta, koska kaikkea ei voi etukäteen tietää moneksi vuodeksi eteenpäin ja luoda lukkoon. Ja sitten sitten keskivähällä, kun tulee uusia ideoita ja ei voida mennä eteenpäin, niin siinä voi mennä monta hyvää saumaa ohi.
0: Tähän tuli kehuja ulkoministeriölle. Miten te, Annika, näette siellä, että millainen rahoitusmalli tukisi parhaiten innovaatioiden kehittämistä ja skalaamista?
1: Joo, me ollaan Suomessa aika tämmöisiä rahoitusinstrumenttikeskeisiä usein meidän ajattelussa ja tota, ei sillä, etteikö raha olisi tärkeä se mahdollistaa sen tekemisen. Mutta mä ehkä itse olen ajatellut aina sitä, että meidän pitää pohtia sitä, että mitä me halutaan saada, koska innovaatiot on keino. Ja toisaalta sitten rahoitus on myös keino edistää sitä, ja mulle ehkä se isompi kysymys viime aikoina on ollut se, että miten me niinku tavallaan ajatellaan tässä innovaatiopuolesta skaalaamista ja sitä, sitä kautta niinku kestävyyttä. Että, ja toki niinku rahoitusmalleja voidaan aina kehittää, mutta ehkä mun mielestä se haaste meidän täällä Suomessa on ollut enemmänkin se, että me ollaan siinä alkuvaiheen kehittelyssä ilman, että me niinku mietitään sitä polkua siitä ideasta niinku skaalattavaksi kokonaisuudessa, jolla on se positiivinen vaikutus ihmisten elämään, ja ehkä näkisin just tämän innovaation, niin rahoituksen siitä näkökulmasta, että pitää prosessin prosessinomaisesti. Ja se mahdollista sit sitä, että aina on niin se lähtökohta siellä, että se on varmaan se, mitä pitää niin pohtia. Tässä innovaatiopuolessa se, mihin niin itse koen, että niin törmää usein, ja ehkä innovaatio, innovaatioiden niin edistämisessä siihen, että se on erityyppistä tekemistä kuin ehkä se perinteinen kehitysyhteistyö. Ja ehkä tuossa jo viittasikin siihen, että aina ei voi tietää, mitä sieltä tulee, tulee sieltä putken päästä ulos. Ja tämä on ehkä se meidän haaste, ei vain Suomessa vaan niin kuin ihan kaikkialla, että miten me mitataan tavallaan innovaatiotyön tuloksia, jonka aikajänne on ihan toisentyyppistä ja se tekeminen on ihan erilaista. Me ei tiedetä etukäteen tuloksia. Ja itse koen, että meidän niin kuin perinteinen tekeminen, joka on siis ihan hyvää tekemistä, tai ei ole kritiikkiä sitä kohtaan, mutta se on ollut tyyppistä, Me tiedetään, että tehdään A, sitä syntyy B. Me tehdään innovaatiota, niin me ei tiedetä, mitä se tulee. Ja meidän pitää niin tavallaan miettiä ehkä tämä tekeminen niin omalla tavalla. Ja tämä on niin osa sitä tekemistä ja se ei ole sitä ydintekemistä useinkaan niin kellekään toimijalle. Ja se haastaa meitä niin pohtimaan sitä meidän toimintatapaa.
3: Tämä oli hienoa huomata tällainen kommentti, koska mä itse myös ajattelin tosi paljon sitä, että, että, että innovaatioiden syntyminen se vaatii usein tosi paljon aikaa ja semmoisia niin kokeiluja. Että tosiaan että mahtavaa, että meillä olisi semmoisia rahoitusinstrumentteja, kun voisi tukea jotenkin sellaista kokeilukulttuuria ja sitä, että, että me voitaisiin nimenomaan ikään kuin testata erilaisia asioita ja nähdä, että toimiiko ne. Että jos ajatellaan, että miten niin yritysmaailmassa ehkä toimitaan niin tavallaan sellaisen, sellaisen minimum viable product-ajattelulla, että et, et heitetään joku niin ihan silleen ei juttu, että hei testataan, että tulisiko tästä jotain, että laitetaan tuonne markkinoille ja katsotaan, että haluatko joku ostaa sen tyyppistä ajattelua, että, että olisi tosi makeaa, että me voitaisiin myös kokeilla tässä ikään kuin, kun me yritetään tehdä kansainvälistä kehitystä ja tämmöistä, niin miten me voitaisiin voitais siinä jotenkin toteuttaa samantyyppistä ajattelua, että sä että olisit kokeilua, voitaisiin nähdä niitä ihan oikeasti kaikista vaikuttavimpia ja toimivimpia malleja sen sijaan, että me suunnitellaan kymmenen vuotta etukäteen ja joku juttu ja sitten toteutaan sitä, Olisi sitten hyvä tai, tai ei.
1: Pakko tuohon sanoa ennen kuin ääneen, että mä nyt en tässä puhunut varsinaisesti, niin kun, että olen ulkoministeriö tässä, <laughs> niin kun, vaan ehkä just tämä, että niin kaikki, jotka tällä toimikentällä on, niin tietää tavallaan sen haasteellisuuden ja se haastaa niin rahoittajia kuin niin kun toimijoita siinä, että meidän pitää niin miettiä sitä, että miten me oikeasti tehdään, erilaista työtä, niin innovaatiotyötä.
2: Hmm. Joo, eikö tuossa me mietin, että, että tämä innovaatiosana, niin kuin tuossa alussa hmm. vähän puhuttiin, on sellainen, että se helposti luo sellaisen mielikuvan, että se on sellaista niin erityisten ihmisten, specialistien tekemiä, todella luovaa työtä ja, ja sitten on tämä muu, muu asia. Ja totta, se, jos ajatellaan innovaatiota niin asioiden kehittämisen, niin kaikkihan kehitetään asioita, yleensä halutaan kehittää tavalla tai toisella. Ja se, että, että kuinka suuria ne kehitysaskeleet sitten saada aikaiseksi ja paljonko sinne riskejä, niin se vaihtelee paljon. Et se on hyvin semmoinen niin liukuma. Ja, ja jos Ajatellaan niin, että tavallaan niin kuin lainausmerkeissä perinteinen kehitysyhteistyö on niin sellaista niin varmaa taattua, jossa saadaan aina niitä tuloksia. Sitten on tämmöinen riskialtis outo innovaatiotyö, niin, niin sitä en ostaisi, vaan että, että riskejä ja epäonnistumisen mahdollisuuksia ihan olennaisesti kuuluu kaikkeen siihen työhön, mitä me tehdään. Varsinkin kun toimitaan muuttuvissa tilanteissa epävakaissa yhteiskunnissa ja sitten Toisaalta niin kuin innovaatio ei tarkoita sitä, että tehdään sellaisia ylettömiä veikkauksia isoilla rahoilla ja katsotaan mitä syntyy, vaan se on hyvin systemaattisesta työtä ja, ja tota, voi olla, että se jopa niin kuin vähentää niiden riskiä, ainakin vähentää isojen epäonnistumisten todennäköisyyttä. tohan tavallaan, että innovaatiot tekee vain tietyn tyyppiset ihmiset, niin silloin viimeksi esimerkiksi kun plan Entä Etiopian kanssa tehtiin laaja laajaa innovaatiokoulutusta, niin suuri viesti siinä oli, että kaikki kutsuttiin mukaan auton lähtien. Me sanottiin, että jokainen, jokaisella tasolla ja jokaisessa työssä voi kehittää sitä asiaa eteenpäin. Ne voi havaita uusia tapoja. Tänne ei perusteta mitään erikoisyksikköä, ja sitten ne tekee siellä hommiansa ja sitten muut tekee omiensa. Tämä on mistä tärkeä juttu. Saanko jatkaa tuohon, mitä Mika sanoi, että
1: mä olen samaa mieltä ja vähän eri mieltä. Siinä mielessä olen eri mieltä, jos miettii innovaatiotoimintaa ja sitten perinteistä, ja mä toivot, että se ei kuulosta negatiivista perinteistä, se on ehkä sitä ydintoimintaa, mitä järjestöt tekevät. Innovaatiotoiminta on usein kuitenkin sitä kehittämistoimintaa, ja siinä mielessä se on erilaista Ja sen myöskin se tavallaan, mitä se niin tuloksellisuuden näkökulmasta on erilaista, mutta on samaa mieltä siitä, että se pitää integroida osaksi. Sen pitää liittyä siihen, mitä se ydintoiminta on, että se tuottaa niin tuloksia. Ja sitten toisaalta just se, että itse olen kyllä sen huomannut, että jokaisessa työyhteisössä on paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä asioita niin kuin ne on aina tehnyt. Ja tavallaan on ehkä se sellainen niin halu pysyä mukavuusalueella ja siitä näkökulmasta olen samaa mieltä, että kaikilla on periaatteessa, että pitää pystyä osallistumaan, mutta tosiaan se on se, että monet ihmiset vaan ei ehkä löydä itsestään sitä sellaista, että he haluaa pohtia uutta ja kehittää. Musta se on ihan ok, mutta ehkä se, että ihan samalta ajattelee, että periaatteessa kuka tahansa voi olla se, joka keksi jonkun uuden ajatuksen ja tuo. Ja parhaimmillaan se työyhteisössä tapahtuu niin, että, että ihmiset niin kuin eri tota, yksiköistä tai riippuen minkä kokoinen niin kuin organisaatio on, niin tulee yhteen ja keksii yhdessä jotakin sellaista, mikä on uutta ja erilaista ja uutta ajattelua. Niin se on tavallaan ne törmäykset siinä on se positiivinen asia.
2: Mä olen samaa mieltä siinä, että niin kuin innovaatiossa ja kehittämisessä on yleensä hyvin helppoa se ensimmäinen askel. Kun saadaan joku idea, Tehdään siitä joko ensimmäinen prototyyppi, ensimmäinen kokeilu, ensimmäinen pilotti jossakin pienessä asiassa. Sitten siitä saadaan tulokset ja tavallaan voidaan juhlia, että no niin nyt me tehtiin tämä. Mm. Mutta se on, ensimmä, se on tavallaan niin sen konseptin ensimmäinen testauskohta. Ja siitä eteenpäin, kun alkaa se skaalaaminen, että miten tämä oikeasti saadaan vaikuttavaksi täytänteeksi tai tuotteeksi, niin siinä on sitten jo paljon isompi työ ja, ja tota, vaan vaatii sitten pitkäjänteisyyttä ja silleen, että jos hypitään aina ideasta seuraavana ja saadaan yksi pilottiin, niin näitä pilotteja sitten kasvaa kun sieniä sateella, mutta ne ei välttämättä tuota sen isompaa vaikutusta.
3: Niin mä ehkä tohon vielä lisäisin, että, että, että nimenomaankin niin ja mä ainakin itse ajattelin, että jos puhutaan siitä, miten innovaatiota määritellään, niin. Idea ei ole innovaatiota, että joku on sanonut, että ideat on tosi halpoja ja niinhän ne onkin, että kaikilla on paljon ideoita ja niitä on tässä maailmassa paljon, mutta silloin siitä vaan tulee innovaatio, kun siitä on oikeasti saatu joku muutos tai tuote tai palvelu tai mikä se sitten ikinä onkaan, joka sitten oikeasti skaalautuu ja toimii tässä maailmassa ja tuottaa sitä vaikutusta, niin silloin siitä on ikään kuin tullut se innovaatio, että se, että on kuusi idea, niin se ei vielä mun mielestä ihan, ihan niin ole siinä innovaatio, se ei ole niin vielä innovaatio silloin.
1: Ja tuossa itse asiassa palaan siihen, mitä Salla sano sanoa aikaisemmin näistä niin kuin hauraista konteksteista ja tavallaan siellä niin kuin innovoinnista. Ja yksi sellainen mielestäni se meidän haaste on se, että kun miettii sitä, että usein niin kuin innovaatioihin liittyy se, ne kumppanuudet ja mitä tehdään muun mm. muassa kanssa, niin se haaste on tälläkin se, että mistä se liiketoiminta syntyy. Ja tavallaan koko se liiketoimintamallin niin löytäminen. Ja se on mun mielestä se, se isoin haaste tavallaan, että mitä vaikeammissa olosuhteissa ollaan, niin se vaikeampaa se liiketoiminnan että synnyttäminen, joka toisaalta tuosta kestävyyttä sille innovaatiolle. Se ei ole ainoastaan se skaalaisajattelu, vaan se, että mistä syntyy se kestävyys sillä Ja tavallaan siinä mielessä se konteksti on merkittävä, että se innovointi, skaalaaminen, vaikuttavuus on haastavaa. Ja mitä vaikeammissa olosuhteissa, niin sen usein se, se vaikeammaksi muuttuu.
2: Erityisesti vielä, niin jos ajatellaan, että siinä innovaatiotoiminnassa on mukana ulkopuolisita ulkomaisia yrityksiä, niin niille se haaste kasvaa vielä moninkertaisesti ö, näissä konteksteissa. Sitten jos ajatellaan, että se innovaatio on vaikka yhteisöstä tuotettu ja siinä toimijat ja osallistujat ja myöskin yrittäjät on siitä paikallisesta yhteisöstä, niin silloin se on jo paljon tutumpi ympäristö.
3: Mm. Voit jäänyt mieleen, mä olin vähän semmoisessa innofrugal tapahtumassa niin jossa esteltiin tämmöisiä... Erilaisia innovaatioita nimenomaankin kehitysyhteistyökonteksteissa. konteksteissa. Siellä sitten tuli tämmöisiä esimerkkejä, että vaikka jollain ihmisellä oli sellainen bisnes, että hän, hänellä oli järjestelmä, että pystyttiin niin vataamaan puhelinten akkuja, että hän kuljetti niin ympäriinsä tämmöistä systeemiä. Et, et siinä oli minusta hieno esimerkki niin kuin innovaatiosta, että et, et, et sitten ihmiset saivat virtaa niihin puhelimiin ja näin. Että, et meidän on niin helppo ajatella, että kaikki innovaatiot ovat jotain teknisiä tai, tai jotenkin semmoisia ihmeellisiä, mutta että sit jos myös me ajatellaan sitä, että et, et miten vaikka innovaatioita rahoitetaan, niin jo, jonkun tyyppiselle innovaattorille vaikka se, että hän saisi 20 euroa siihen, että hän voi toteuttaa jonkun tämmösen, niin hän, se on ollut hänellä jo merkittävä investointi, että, että, että vaan että se ei aina myöskään ole kiinni jotenkin rahasta ja resursseista, että tieltä vaan... Että kyse enemmän siitä, että, 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 että minkä tyyppisissä ympäristössä tuotetaan sitä minkäkinlaisia asioita. Tai, tai se, että miten ihmiset siitä omasta kontekstistaan käsin voi löytää niitä aitoja tarpeita, mihin he voi vastata jotain hyvinkin yksinkertaisilla teknisillä ratkaisuilla tai, tai muun tyyppisillä ratkaisulla. Että... Hmm.
0: Onko sitten niin, että usein innovaatioihin liittyy juuri yrittäjyys tai yritysyhteistyö?
2: Kyllä, aika usein siihen liittyy yrityksestä yrityhteistyöön. Siinä on tietysti se, että tavallaan se innovaatio tästä näkökulmasta, niin kun siinä on etunsa ja se antaa voimaa. että kekseliöistä, löysit näitä taloudellisia insentiivejä, joista voi olla huomattavasti hyötyä. Mutta se myöskin rajaa sitä keinovalikoimaa jonkin verran. Jos ajattelin esimerkkejä, niin koulutusalue on sellainen, missä pyritään innovoimaan koko ajan aika paljon. Ihan menetelmin ja myöskin laitteista, minkälaisia erilaisia Internet-alusta tai kännykkäisvalituksia on, miten koulutusta voidaan parantaa. Siinä alueella se on hyvä asia, mutta sitten voisi myöskin argumentoida, että kaikista suurin innovaatio olisi se, että opettajille maksettaisiin riittävästi ja ne saisi tarpeeksi koulutusta, niin olisi hyvä tehdä töitä. Se ei ole Et innovaatio.
1: Se, se, niin,
2: mutta ta, että kun se olisi sellainen aika uusi asia monessa, monessa maassa, olisi uusi asia, että opettajille oikeasti maksettaisiin ja, ja ne voisivat tehdä töitä. Kunnolla. ja se silloin olisi todennäköisesti kaikista suurin vaikutus siihen opetustuloksiin. Nämä vaikka tekniset innovaatiot siinä vierellä auttaa sitä eteenpäin, mutta ne ei välttämättä koskaan pääse siihen ratkaisuihin, missä ei nyt poliittisia ratkaisuja. Et näitä täytyy kuitenkin katsoa sitten kokonaisuudessa.
1: Kun sanoin, että se on innovaatio, niin se ei kyllä ole innovaatio, mutta ehkä tässä tulee just tämä haaste siitä, että, että mihin me haetaan ratkaisua. Se on ihan totta, että... Opettajien palkkataso on niin heikko, että se vaikuttaa niin opetuksen laatuun Tämä on tavalla, että, ja niin tosi monisyinen ongelma, niin siinä se tulee tavallaan se esille, että se ei riitä tavallaan, että me pyritään niin miettimään digitaalisia alustoja, vaan samaan aikaan meidän pitää miettiä niin poliittisella tasolla, että miten me niin vaikutetaan siihen, että Valtiot ottaa vastuun sitä, että ne maksaa opettajille tarpeeksi palkkaa. Ja mun mielestä tämä on yksi tosi tärkeä asia, että me muistamme se, että se innovaatio on keino, joka vaikuttaa johonkin asiaan, mutta kun ne ongelmat on niin monisyys ja me tarvitaan todella monta näkökulmaa. Niin mä ehkä tästä voisin vielä kommentoida, että, että silloin me tehdään tavallaan kehitysinnovaatioita mm. tai tämmöisiä jotenkin yhteiskunnallisia innovaatioita, niin
3: silloin että se on musta just usein tosi tärkeää, että me pystytään ikään katsomaan sitä koko systeemiä, että mikä se meidän koko yhteiskunta on ja mihin asioihin siellä pitää vaikuttaa. Että, tavallaan totta kai niin jotkin yks, yksittäisille henkilöille, vaikka että jos hän keksii innovatiivisen idean niin hän perustaa yritykseen, se on silloin hänelle valo, niin että, että mä sain tästä tämän itselleni ja hyvä juttu, mutta tavallaan, että että et et, et miten me sitten järjestöjenä ajatellaan vaikka meidän yhteiskunnallista vaikuttavuutta, että meidän pitää ehkä katsoa niinku sitä koko systeemiä, että, että just niin että, et me halutaan vaikuttaa, että et onko se joku yksittäinen joku tekninen alusta just siellä koulussa, vai onko sekin se, että meidän pitää vaikuttaa siihen koulutusjärjestelmään ja niinku, poliittisesti yrittää, että vaan että on monta tasoa, missä ehkä joudutaan työskentelemään niillä kaikilla tasoilla yhtä aikaa, että, että ne innovaatiot tavallaan mahdollistuu ja se muutos mahdollistuu, koska se on se, mitä me haetaan kuitenkin oikeesti.
1: Mielestäni se, ehkä se haaste niin järjestökentässä on se, että siihen liittyy kuitenkin se epäonnistuminen ja sitten tosiasiaan se, että meillä on noita veronmaksajia, jotka niin kattoo aika kriittisesti kehitysyhteistyötä ja tuloksellisuutta, niin on hirveän vaikea niin kun kertoa siitä, että me nyt kokeiltiin tällaista juttua ja ei se nyt toiminut, mikä minusta on sääli, koska toisaalta samaan aikaan vaaditaan, että kehitysyhteistyö uudistuu ja se nähdään niin kuin vanhanaikaisena, mutta sitten jotenkin ei sallita sitä sellaista riskinottoajattelua, mitä tulee niin kuin yritysmaailmasta, koska sielläkin kehittää, niin totta kai pitää ottaa riskiä. Eikä se tarkoita mun mielestä mitään sellaista niin kuin päätöntä riskiä, vaan se, että kerta kaikkiaan pitää kokeilla erilaisia ratkaisuja ja joku niistä toimii. Mui tulee vielä ehkä semmoinen tosi yksinkertainen
3: asia kuin aikamielen, että, että just se että, että vaan se, että voidaan kokeilla ja keksiä jotain uusia ideoita, niin se on myös se, että jos jollain henkilöllä on työpöytä aivan täpä täynnä asiaa, niin eihän silloin ei pysty mm. niinku ajattelemaan, että hei pitäisi jotain ihan uuttakin tässä keksiä. että Se on ehkä sellainen viesti, mitä mä oon niinku itse kuullut järjestelmään. Se on tietysti myös se resurssikysymys ikään kuin sinne mielessä, että, että, että kuinka paljon ihmisillä on työaikaa käyttää erilaisiin asioihin, mutta mä ajattelin, että usein se, että jos ei ole aikaa tehdä jotain innovaatioprosessia tai osallistaa niitä oikeita henkilöitä siihen tai miettiä mitä uusia juttuja olla luova, niin silloin on tosi vaikeaa että silloin et vaan synny mitään uutta aika muullistavaa.
2: Ehkä vielä tuohon lisäsin sen ty, tykännös sitä lauselmasta että rakasta ongelmia älä ratkaisuja. Mm.
0: Lopuksi vielä Fingon podcastien vakio kysymys, eli kyselen teidän omasta työmotivaatiosta. Annika, sulla on yli 20 vuoden kokemus kehitysyhteistyössä eri järjestöissä ja viimeiset vuodet juuri innovaatioiden ja yritysyhteistyön parissa ja nyt ulkoministeriössä. Mikä sua motivoi työssäsi?
1: No mun mielestä tämä on ihan mielettömän niin kun kiinnostavaa just tässä ajassa. Mehän edetään tietynlaista murrosta niin Puhun jo varmaan useamman vuoden niin siitä, että kehitysyhteistyö on niin kun murroksessa. Ja siitä näkökulmasta on mieltä on mahdollisuus, me voidaan niin miettiä, että miten me tavallaan uudistetaan meidän toimintaa ja niin muutetaan tavallaan vastaan niihin niin haasteisiin. Ja kyllä mä niin koen tavallaan, että mä... Niin esimerkiksi nykyisessä työssä mä niin opin uutta. Se on tosi monipuolista. Varsinkin sillä tavalla mun mielestä tämä toimikenttä on muuttunut, kun on alkanut tekemään yhteistyötä paljon laajemmin kuin niiden saman, saman mielisten kanssa, että liikkuu enemmän niin kuin yritysmaailmassa ja on niin kuin tullut toimijoita, niin sitä pääsee tavallaan jo siitä näkökulmasta oppimaan tosi paljon niin kuin erilaisia uusia asioita ja myös tavallaan sitä omaa niin kuin osaamista soveltamaan. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämä muuttuu vaan koko ajan kiinnostavammaksi ja kiinnostavammaksi. Intohimo ei mihinkään, että päinvastoin musta tuntuu, että mä oon enemmän innoissani tänä päivänä. Mika, sä olet työskennellyt Planilla
0: jo 14 vuotta erilaisissa tehtävissä. Onko tämä innovaatiot nyt se sun juttu?
2: On yksi sellainen, joka niin kuin innostaa todella paljon edelleenkin. Että, mitä sä sanoa, sanoit, mm. työstösen kuvaus sopii aika hyvin. Et, et pystyt tekemään laaja-alaisesti ja, ja tavallaan ja niin miettiin niitä toimintatapoja uusista näkökulmista, ja se on niin kuin mahtavaa, että pystyy oppimaan täysin eri toimialoilta. Että se kaikki viisaus kehitysyhteistyöhön ei aina löydy kehitysyhteistykeiltä sisältä, vaikka sieltäkin löytyy valtavasti viisautta, mutta se voi löytyä ihan joltakin täysin erilaiselta alalta, vaikka startupeilta tai yrityksiltä tai joltakin muilta organisaatioilta. Ja se, että voidaan sieltä ottaa jotenkin toimintatapoja tuoda ja testata täällä, niin on jotenkin todella mielenkiintoista.
0: Salla. olet työskennellyt monissa Fingon jäsenjärjestöissä ja viimeksi Aalto-yliopistossa digitaalisuuteen ja oppimiseen liittyvässä innovaatiohankkeessa. Mikä sua kiehtoo tässä aihepiirissä?
3: Ensinnäkin mä täällä Fingossa vasta pari kuukautta sitten, mutta sanon kyllä, että tämä on ihan mahtava. Siis on niin mahtava juttu, että mä voin tehdä tällaista työtä, että mä voin niinku yhdistää nää innovaatioita sitten järjestö järjestömaailman. niitä on niinku mulle tosi nappijuttu. Ja mä luulen, että niin kuin se mikä mua kiehtoo, niin mä oon että, että mä haluan, että, että me oikeasti voidaan ratkaista niitä isoja ongelmia tässä maailmassa. Ja mä että tämä juttu on se, että miten me voidaan löytää semmoisia ihan uusia tapoja ja ehkä mahdollisesti parempia tapoja tehdä sitä. Ja se on niin mulle se tosi tärkeä, tärkeä asia. Ja ehkä myös se ihmiskeskeinen suunnittelu ja palvelumuotoilu, mitkä on mun semmoisia mun juttuja, niin on niin hienoa, että niitä voi yhdistää tähän, tähän teemaan. Että, että kyllä Tosi suurella innostuksella ja jotenkin kiitollisuutella, kiitollisuutella siitä, että tämä että työtä, työtä on päässyt tekemään, niin on tosi, tosi hienoa mulle.
2: Tässä näyttää olevan kolme varsin motivoitunutta hmm. työntekijää. <minkipun> <Hrafun. minipun> mm. <minipun> Huomaan. Todellakin. <nyt>
0: <minipun> Kerro Salla vielä lopuksi Fingon innovaatio-kiihdyttämöstä.
3: Saat mainostaa. Yes, on no, minä mainostan. Eli me ollaan tosiaan suunniteltu semmoinen juttu, että, että halutaan tarjota... Järjestöille mahdollisuus kehittää jotain innovaatiota, mikä, mikä heillä voisi olla niin kuin idean tasolla olemassa. Eli voi tulla mukaan meidän innovaatiokiihdyttävään, joka alkaa tuossa syksyllä ja kestää semmoisen tuonne helmikuuhun asti, että muutamia kuukausia ja sinä sitten pääsee mukaan tämmöiselle bootcampille, missä opitaan sitten ihmiskeskeisestä suunnittelusta tämmöisen Sonder Collective-nimisen nimisen meidän kumppanin kanssa. Ja, ja sitten myös ä, saa tukea sitten tähän mahdolliseen skaalaamiseen ja markkinalähtöiseen toimintaan näiden innovaatioiden kanssa. Ja sitten kannattaa ehdottomasti tulla myös siksi mukaan, että sitten ä, lopussa palkitsemme sieltä sitten muutamia parhaita ideoita, niin joko, joko sieltä että saa sitten ä, tukea siihen jatkokehittämiseen vielä siinä innovaation kanssa tai sitten ehkä jonkinlaisen rahallisen palkinnon. Ja laitetaan tästä tietoa sitten tässä vielä tämän kuun aikana, niin seuratkaa Fingon, Fingon viestintää, niin saatte, saatte kuulla Fingon Innovation Challengesta lisää. Todellakin, seuratkaa vaan Fingon viestintää.
0: Eli tämän innovaatiokihdyttämön ja tämän ohjelman teille tarjoaa Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.